0: Filhos e filhas do Selvagem Jardim, sejam bem-vindos ao Fox Vampírica. Todo dia 14 e 28 do mês, uma edição nova para vocês. Apoiem a gente em catarse.me/redvamp e acompanhem muitas e muitas surpresas vindas do coração da escuridão. 100 anos de nosferato. A obra-prima do cineasta alemão Murnau, interpretado pelo misterioso ator Max Schreck, celebra 100 anos nesse 4 de março de 2022. O nome do personagem é Conde Orlock, e ele já serviu como uma representação da praga, um espírito semelhante a um daimon de uma região da Romênia, um ícone do cinema vampírico, um avatar de Saturno para outro. Eis aí um personagem rico de significados e com muitas facetas. A estreia do filme se deu na cidade de Berlim, no chamado Festival Nosferato, realizado no Marmoussau of the Berlin Zoological Garden. O pitoresco evento conclamava toda a audiência vir trajada nas cores pretas. O nome original do filme era Nosferato, uma sinfonia de horror. E eu não vou tentar ler esse nome em alemão. Os gritos do público ao contemplar o pesadelo chamado Conde Orlock saltando de seu caixão foram memoráveis. Esses espectadores desavisados poderiam muito bem terem vivido e testemunhado o primeiro grande jumpscare da história do cinema. Possivelmente também testemunharam o primeiro grande monstro dos filmes de terror. Nosferatu também amargou um dos primeiros grandes processos jurídicos por plágio da história do cinema. O filme era uma adaptação não oficial do Drácula de Brand Stoker. Daí a mudança de nome do Conde de Drácula para Conde Orlock, E a sentença da justiça foi amarga. Todas as cópias de Nosferatu foram condenadas à fogueira nos anos seguintes após o seu lançamento. Ao menos esse é o lore. Sim, o processo foi movido pela viúva de Brand Stoker. Mas como sempre, alguém guardou uma cópia escondida no porão que acabou ressurgindo nas décadas posteriores. Uma obra-prima silenciosa foi pioneira em técnicas de tropos de terror que vem sendo usados até os dias de hoje. Mas a criação do icônico Orlok, interpretado por Max Schreck, é a sua conquista suprema. É interessante observar que a produtora do filme, chamada Prana Filmes, era ligada a um grupo ocultista chamado Frater Saturnis. A discreta sociedade permanece ativa até os dias de hoje e a curiosa semelhança da estátua de seu fundador com o personagem Orlok ainda hoje é um tema que rende boas conversas e faz parte do folclore deles. Inclusive, lá no programa Acesso Rede Vamp, disponível no Youtube da Rede Vampírica, entrevistamos o Frater escuros, atual líder da vertente brasileira. Há até algumas histórias e teorias interessantes sobre tudo isso que nós contamos longamente lá nas páginas da redevampírica.com. Muito do crédito por essa estranheza deve ir para o produtor de Nosferato, Albin Kral, estudante de ocultismo, autor da obra Livro da Hora Zero, disponível no Brasil pela Daimon Editora. Ele escreveu um artigo afirmando que durante a Primeira Guerra Mundial, um camponês sérvio lhe contou sobre seus próprios encontros com vampiros. O relato era dramático. Antes dessa guerra miserável, eu estava na Romênia, disse o camponês. Você pode rir dessa superstição, mas eu juro pela mãe de Deus que eu mesmo conheci aquela coisa horrível de ver. Um morto vivo, ou Nosferatu. Como os vampiros são chamados por lá. Fato: os vampiros não são chamados de Nosferato na Romênia, mas essa é uma história para uma outra noite. Em 1921, Albin Grow montou um estúdio independente chamado Prana Filme, mas também trabalhou em estreita colaboração com Murnau como designer de Nosferato. Ele retém apenas alguns elementos já presentes no romance de Stoker, como as sobrancelhas pontudas e o nariz aquilino, e usou muitas conexões com os mortos-vivos e suas descrições da tradição folclórica do leste europeu. Orlok é uma criatura parecida com um verme, mais à vontade entre ratos do que pessoas, dizia o célebre Albin Grau. No cinema, o personagem Nosferatu voltou a ser interpretado no final dos anos 70, pelo ator Klaus Kinski. A produção foi dirigida por Werner Herzog e junto da bela Isabelle Adjani. A versão é deliciosamente onírica no seu visual e fascinante em todos os sentidos. Até hoje encontramos bandas de Dark Ambient no YouTube usando trechos dessa película para seus videoclipes. Interessante pontuarmos que o nosferato de Herzog ganhou uma espécie de sequência alguns anos depois, Nele, a aventura continuava em outra cidade. Foi intitulada Nosferato em Veneza e nunca se tornou conhecida do grande público, talvez devido às incontáveis encrencas e baixarias presentes no set de filmagens, geralmente movidas pelo próprio ator Klaus Kinski, que repetiu o papel do Conde Orlok. Embora o Nosferato original de 22 não possuísse uma trilha sonora, por ser um filme silencioso, ou como dizem, do cinema mudo, no final do século XX, Nosferatu ganhou sim uma trilha sonora especialmente produzida pela banda Type O Negative, para uma exibição no Hemisfério Norte. Ainda uns anos antes disso, o álbum Kid A, da banda inglesa Radiohead sempre funcionou como a trilha sonora não oficial perfeita para esse filme, nas décadas anteriores. Parece, inclusive, que foi composto por alguém que assistiu o filme e justamente com este intento. Eis aí o um mistério da música alternativa e underground para todos vocês. Outro músico que sintoniza e canaliza com maestria em suas criações tal espírito saturnino presente em Nosferatu é sem dúvida o Fábio Hatok da Columbarium Station, residente na Inglaterra que pode ser conhecido na Bandcamp. Ele também é o responsável pelo álbum Vampiric Ritual Chamber Music e nessa última semana lançou um novo álbum da Columbarium Station que merece a audição de vocês. No entanto, a referência musical mais conhecida ao filme de Murnau é sem dúvida a banda de gothic rock Danosferato, iniciada ainda nos anos 90 por Vlad Janicek e Louis DeRay. A banda segue na ativa até as noites de hoje, e inclusive já se apresentaram como headliner na edição de 2021 do evento online Red Vamp Carnival para a alegria dos fãs brasileiros. No Brasil, a história de Nosferatu é curiosa. O filme foi lançado com o título de O Lobisomem, iniciando assim ou expondo uma longa confusão sobre o que é um vampiro e o que é um lobisomem na cultura popular dos nativos. A confusão durou boa parte do século XX, um caso deveras curioso. O popular travesseiro e mestre de capoeira, conhecido como Madame Satã do Rio de Janeiro, ganhou seu apelido ao se fantasiar de vampira para um carnaval da época. Os jornalistas, também daquele tempo, não entenderam a fantasia de vampira dele suas asas de morcego e tal e prontamente o batizaram pelo nome que ficou conhecido até os dias de hoje como A Esposa do Diabo. O próprio Nosferatu foi mal adaptado na teledramaturgia brasileira. Foi interpretado pelo ator Neila Torraca da novela Beijo do Vampiro como uma espécie de antagonista lá no comecinho do século XXI e francamente tal performance merece o esquecimento. É pouco sabido, mas o Brasil tem uma história de mais de 170 anos de vampiros na cultura pop e na literatura, bem como no cinema, a partir dos anos 60. E lá na Rede Vampírica a gente conta essa história com muitos detalhes. Também no álbum Despertar Vamp, você pode conhecer essa história e saber quem foram os primeiros vampiros da nossa literatura. Um dos pontos altos de Nosferatu no Brasil é a canção homônima da banda paulista Sunset Midnight, do começo do século XXI. A faixa lançada na primeira década captura com maestria o espírito do filme de Murnau, bem como esse espírito lúgubre do Conde Ormond. É importante mencionarmos que Nosferatu também ganhou uma primorosa adaptação teatral exibida no lendário Madame Underground Club. E lá na rede vampírica a gente oferece o review, a gente assistiu a peça e podemos dizer que foi uma montagem sensacional. Nosferatu também é um dos poucos monstros a serem instantaneamente reconhecidos em todo o ocidente, mesmo apenas sendo mostrada a sua silhueta. Vemos inclusive a influência de Nosferatu no recente sucesso Missa da Meia-Noite, lá da Netflix. O seriado The Strain, uma adaptação dos romances de Chuck Hogan e Benício Del Toro também tinham os seus Nosferatos. Os criadores visuais da série também foram influenciados pela imagem do Conde Orlock de maneira pontual, e você pode ler mais sobre isso acessando a rede Até mesmo a editora Marvel adaptou o Nosferato como um vampiro inimigo do seu anti-herói Drácula. E a gente conta essa história também. E há até um card game chamado Nosferato que circula por aqui no Brasil até os dias de hoje e é um card game bem legal e sem sombra de dúvida a gente não pode esquecer que até mesmo o grande escritor de horror Stephen King no seu Salem's Lot A Hora do Vampiro como foi lançado aqui no Brasil colocou o seu grande vampiro o seu grande vilão com uma forma idêntica do Nosferatu ao menos as adaptações para a televisão. Murnau faz um uso arrepiante da sombra de Nosferatu. Já inclusive se especulou que o artista Max Schreck fosse realmente um vampiro. Como visto no filme onde ele foi interpretado pelo grande William Dafoe. Chamado A Sombra do Vampiro. Quando você vê o contorno da cabeça careca, de Orlok, suas orelhas pontudas, seus ombros curvados, seu corpo magro e suas garras serpenteantes, você sabe que está espreita. Quem está ali na espreita, na escuridão? O personagem é tão icônico que figura até mesmo como um clã de vampiros do universo de Vampire the Masquerade. Outra aparição de Nosferatu na cultura pop, agora ressignificado, se dá na brilhante série Nosferatu, aquela que tem no Amazon. On Prime Video, que com NOS482, Nosferatu. A série atualmente conta com duas temporadas e ganhou um extenso post elogioso em nosso portal redevampírica.com. Nosferatu tem seu rosto magro e branco como giz, mais animal do que humano. Orlo, que tem enormes sobrancelhas espessas, olhos encovados, nariz adunco incisivos dentes de um roedor no centro da boca onde Orlog encarna uma deidade saturnina e primeva, altiva e silenciosa, dos recônditos mais distantes da nossa mente, aquele lugar onipresente, quase como a vista do alto do monte pedregoso, do monte calvo. Quando o espaço hostil, a vida exibe suas primeiras nuances. Então, vamos celebrar o centenário dessa singular Quimera Vampírica e certamente Devemos celebrar esse grande ator Que foi o Max Shrek, que interpretou O Nosferatu e que criou Toda essa aura misteriosa Ao redor do personagem Ele iniciou sua vida como Garoto de rua, morando nas Proximidades do teatro Grangnol, especializado em Peças de horror, segundo contam E quando ele Já estabelecido, aceitou Interpretar o Nosferatu Para o Murnau, ele criou toda a do personagem. Ele só entrava no set devidamente caracterizado, falava como personagem, se portava como personagem e lançou todo aquele marketing que um vampiro verdadeiro estava lá. Mas a bem da verdade, Max Schreck só foi associado ao personagem reconhecido como seu ator muitas décadas depois, pois ele proibiu seu nome de ser vinculado ao do personagem na época do lançamento do filme. E quem conta essa história são nossos parceiros e amigos do site mundotentacular.blogspot.com Visitem eles e confiram lá também essa notícia interessantíssima Eu fico por aqui e vejo vocês dia 28 E claro, uma última notícia muito importante Viramos o primeiro lote da Carmila Noite de Gala Sombria e você pode adquirir seu convite para o jantar para casal, dupla ou ainda seu convite jantar unitário ou mesmo convite só festa acesse redevamp.com e se porventura você ama tudo isso que criamos e trazemos para você nos apoie em catarse.me e agora entrego cada um de vocês a ela a senhora da coroa de papoulas que recebe cada um tendo feito o que quer que tenha feito vindo de onde quer que tenham vindo e seu abraço marmório e deletério veremos sobre o longo e aveludado manto negro da noite Just thing that is the house